0: Tenkan ten. Das war Japanisch. Und zwar das japanische Wort für Zeitenwende. Tenkan-ten. Gut 12.000 Kilometer von dem Ort entfernt, wo Bundeskanzler Olaf Scholz Ende Februar 2022 die Zeitenwende in und für Deutschland ausgerufen hat, gibt es nämlich eine vergleichbare Entwicklung. Auch die Regierung in Tokio möchte ihr Land gerne sicherheitspolitisch neu aufstellen, um auf die veränderte Weltlage besser reagieren zu können. Was da genau verändert werden soll, warum es getan werden soll und ob es tatsächlich eine historische Veränderung ist, das lassen wir uns jetzt erklären von Dr. Alexandra Sakaki, sie ist stellvertretende Leiterin der Forschungsgruppe Asien und von Dr. Claudia Major, sie leitet die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der SWP. Herzlich willkommen Ihnen beiden.
1: Hallo. Hallo, ich grüße Sie.
0: Und mein Name ist Dominik Schottner, herzlich willkommen. Frau Sakaki, wie nahe dran am deutschen Wort Zeitenwende ist das eben, was wir gehört haben, Tenkan-Ten?
2: Ja, Tenkan-Ten oder auch Tenkan-Ki, das sind zwei Begriffe, die im Zusammenhang mit den sicherheitspolitischen Herausforderungen äh, von Japan äh, genannt werden in letzter Zeit. Ähm, und die bedeuten im Grunde genommen beide Wendepunkt. Ähm, ausgedrückt wird, Darin vor allen Dingen, dass die Herausforderungen in der Sicherheitspolitik und auch in der internationalen Ordnung eine neue Qualität haben und damit auch ein Umdenken in der eigenen Verteidigungspolitik nötig machen. Und insofern haben für mich diese Begriffe sehr viel Ähnlichkeit mit der deutschen Debatte um die Zeitenwende.
0: Also es ist nicht irgendwie so, dass es ein, ein Wort ist, was ähm, nur übersetzt wurde und dann sozusagen made to fit, dass es also irgendwie auf dieses Zeitenwende auch passt und man das vergleichen kann, sondern es beschreibt tatsächlich auch im Japanischen das Gleiche, ja?
2: Ich würde schon sagen, dass es, dass es diesen Prozess des Umdenkens beschreibt, genau.
0: Hm. Welche Ereignisse haben denn diesen Prozess eingeleitet?
2: Also ich würde sagen, es kommen so zwei Dinge zusammen in der japanischen Debatte. Das eine ist, dass sich das Sicherheitsumfeld von Japan in den letzten Jahren massiv äh, verschlechtert hat. Das ist schon ein längerer Prozess, aber der hat sich in der letzten Dekade ähm, beschleunigt. Ähm, und da geht es vor allen Dingen auch um die Spannungen um China in der Region. Ähm, auch die äh, Spannungen um Taiwan stehen im Vordergrund. Und das Zweite, was hinzukommt, ist, dass der russische Krieg in der Ukraine, auch wenn er geografisch weit entfernt ist, für Japan die realen Risiken eines militärischen Konflikts in der Region vor Augen geführt hat. Und damit stehen auch langjährige Annahmen der japanischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zur Debatte man denkt also nochmal ganz neu darüber nach, was Japan eigentlich tun muss, um den Frieden in der Region äh, sicherzustellen. Was man allerdings auch nicht außer Acht lassen sollte, ist, dass Japan schon über die letzte Dekade schrittweise äh, Veränderungen in der Sicherheitspolitik vorgenommen hat. Also es handelt sich um einen langjährigen Prozess der Neuausrichtung und Japan hat insbesondere im äh, rechtlichen und auch im institutionellen Bereich bereits Änderungen durchgeführt. Und was jetzt eigentlich hinzukommt, sind äh, ist die materielle Komponente, also dass Japan beschlossen hat, äh, mehr für die Verteidigung auszugeben.
0: Hm. Von welchen Ländern fühlt sich denn Japan am meisten bedroht?
2: Ja, ganz klar, wie ich eben schon erwähnt habe, ist die Hauptsorge um China. In der Vergangenheit war es ja so, dass die USA eine unangefochtene Vormachtstellung in der Region hatte, aber durch die chinesische Aufrüstung hat sich, haben sich die Gewichte verschoben und Japan hat die Sorge, dass China zunehmend nach dem Prinzip des Stärkeren in der Region äh, agiert. Zusätzlich zu China kommen noch zwei weitere Sicherheitssorgen für Japan hinzu. Das eine ist Nordkorea, dessen zunehmende Raketentests äh, technologische Fortschritte aufzeigen und damit auch die Frage aufwirft, ob Japan mit seinem bestehenden Raketenabwehrsystem noch ausreichend äh, Schutz hat. Und äh, hinzu kommt ja auch, dass das Regime am Nuklearprogramm weiterarbeitet. Ähm, was Russland angeht, das steht, ist natürlich auch eine weitere Sorge für Japan. Japan steht auch im Territorialkonflikt äh, mit Russland äh, um die Kurileninseln, die von äh, Russland äh, verwaltet werden. Allerdings ist es so, dass in Japan niemand ernsthaft davon ausgeht, dass es zu einer militärischen Auseinandersetzung mit Russland kommt. Also insofern würde ich sagen, für seine Region gesprochen, sieht Japan Russland eher als Störenfried.
0: Mm. So, und jetzt wollen wir natürlich wissen, was passiert da? Also Sie hatten auch strukturelle rechtliche Dimensionen angesprochen, aber was konkret soll Kommen wir gleich auch zu dem Vergleich zu Deutschland. Was will Japan anders machen, was es in den vergangenen Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg vielleicht nicht gemacht hat?
2: Ja, Japan hat Ende letzten Jahres eine neue nationale Sicherheitsstrategie herausgegeben, in der mit der es auch bekannt gegeben hat, dass es seinen Verteidigungsetat auf zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes äh, heben möchte. Und das ist für mich vor allem Signal dafür, dass Japan dem Sicherheits- und Verteidigungsbereich signifikant mehr Priorität einräumen möchte, als in der Vergangenheit es äh, der Fall war. Und ähm, für mich ist eben damit auch das Historische verbunden, dass es sozusagen einen Mentalitätswandel auch darstellt. Ähm, wenn man zurückblickt, Japan war ja auch ähm, Verlierer im Zweiten Weltkrieg und danach hat es seine Politik sehr stark ähm, na, mit militärischer Selbstbeschränkung äh, ausgerichtet, also ähm, auch im Kontext seiner Verfassung, die ja als pazifistisch gilt, ähm, hat man die Hoffnung gehabt, dass wenn, oder vielleicht sogar die Erwartung gehabt, dass wenn man äh, eine antimilitaristische Orientierung verfolgt, dass das auch den Frieden des Landes befördert. Also man hatte eine ganze Reihe Selbstbeschränkungen äh, und dazu gehörte zum Beispiel auch eine Konvention, dass man nicht mehr als ein Prozent des Bruttoinlandproduktes für Verteidigung ausgeben möchte. Mhm. Und was die neue Sicherheitsstrategie macht, ist, zwar diesen defensiven Leitgedanken durchaus fortzusetzen, aber sie zeigt auch auf, dass man über diese Selbstbeschränkungen der Vergangenheit durchaus neu nachdenken muss und auch äh, neu darüber nachdenken muss, wie man eben Japans Sicherheit äh, ähm, garantieren kann. Und das gilt eben beispielsweise für diese Ein-Prozent-Regel äh, damit, dass man jetzt bekannt gegeben hat, dass man zwei Prozent für Verteidigung ausgeben möchte.
0: Frau Major. Das klingt so ähnlich wie in Deutschland, oder?
1: Ich finde tatsächlich, dass es eine ganze Anzahl von Parallelen gibt zwischen diesen beiden Zeitenwänden in Deutschland und in Japan. Also mir fallen auf dem ersten Hieb vier ein, wo es bestimmte Parallelitäten gibt. Das eine ist, oder das erste ist, dass es für beide Länder ein harscher Lernprozess ist, den sie nicht unbedingt geplant und den sie sich nicht unbedingt ausgesucht haben, sondern wo sie unter Druck von außen sind, ihre Politik neu aufzustellen. Also eher einen ein aufoktroyierter Veränderungsprozess als ein selbstgewählter. Der zweite Punkt ist, dass Zeitenwende ein groß angelegte strukturelle Umsteuerung ist, also ein groß angelegter Neuaufstellungsprozess, der eben nicht nur Verteidigung betrifft, sondern letztlich alle Politikbereiche. Aber in beiden Ländern, Japan und Deutschland, wird Verteidigung ein Schlüsselbereich sein. Weil dort die größte Veränderungsnotwendigkeit besteht und auch, das hat ja Alexandra eben sehr schön erklärt, auch historisch gesehen die größten, die größten Hindernisse sind oder das größte Umdenken ist. Das dritte ist mir, glaube ich, der wichtigste Punkt, das hat Alexandra auch schon angeschrieben, es geht letztlich um einen Mentalitätswechsel. Also es geht darum, eine neue Grammatik zu erlernen und anzuerkennen, dass sich die Rahmenbedingungen, in denen Deutschland und Japan wenn die unterschiedlich sind, agieren, sich fundamental und langfristig strukturell verändert haben. Russland als revisionistische Macht, China das bereit ist, Regeln neu zu schreiben, Rückkehr des Militärs oder stärkere Rolle des Militärs in internationalen Beziehungen, dass wir eine multipolare Welt haben, wo wir verschiedene Machtzentren haben, wo wir navigieren müssen, anerkennen, dass alte Ansätze, von denen wir überzeugt waren, dass sie nicht funktioniert haben, also dass man besser Konflikte mit diplomatischen Mitteln löst, sondern andere Länder setzen Militär ein, dass engere Zusammenarbeit vor Konflikten bewahrt, also dass man umdenken muss. Und deshalb, glaube ich, wenn man das zusammenfasst, ist es, glaube ich, für beide Länder so, dass man sagt, Zeitenwende ist nicht nur viel mehr Geld, aber eigentlich machen wir so weiter wie vorher, sondern Mehr Geld, aber vor allen Dingen ein fundamentales langfristiges Umdenken, um sich in einer internationalen Konfliktordnung behaupten zu können. Und da, auch wenn wir anders aufgestellt sind, das ist, glaube ich, die Kernherausforderung, vor der beide Länder stehen.
0: Würden Sie sowas ähnliches auch über die japanische Zeitenwende sagen? Also, oder anders gefragt, Sie hatten ja schon angesetzt, vorhin über die historische Dimension zu sprechen. Wie? Krass ist diese Veränderung, die da jetzt eingeläutet wurde und reicht dann am Ende des Wortzeiten, Zeitenwende überhaupt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. In der Tat ist es so, dass viele auch argumentieren, Sicherheitspolitiker oder auch Experten für Sicherheitspolitik in Japan, dass eigentlich diese Veränderungen, die Japan jetzt vornimmt, immer noch nicht ausreichen, wenn man sich eben dieses, wie ich schon skizziert habe, das Sicherheitsumfeld von Japan anschaut, dass eigentlich noch viel drastischere Schritte nötig sind. Trotzdem würde ich sagen, dass die Veränderungen durchaus historisch sind, wenn man bedenkt, dass Japan jahrelang, jahrzehntelang diesen Blick so sehr auf die Selbstbeschränkung äh, in der militärischen Ausrichtung hatte, ähm, ist dieses Umdenken, dass man jetzt definiert, was muss man eigentlich klar tun, muss man vielleicht auch einige dieser Selbstbeschränkungen fallen lassen, ist das doch ein, ein deutlicher Schritt für mich. Also insofern ist das schon ein, ein, ein sehr grundlegende Veränderung im Denken.
0: Auch eine Abkehr von alten, Freunden oder beziehungsweise Partnern wie der USA, wenn man sich vielleicht ihrer nicht mehr so sicher ist?
2: Eine Abkehr würde ich nicht sagen, nein. Ich glaube, dass Japan sehr klar auch gezeigt hat, Anfang des Jahres war Premierminister Kishida in den USA und hat damit nochmal ganz klar signalisiert, dass die japanische Verteidigungs- und Sicherheitspolitik sich weiter ganz klar an die USA anlehnt äh, und dass die USA der wichtigste Partner bleiben. Insofern, ich sehe sogar eher durch die Veränderung, dass sich das Bündnisverhältnis eher in Richtung noch stärkerer Integration bewegen wird. Also man muss sich mit den neuen militärischen Fähigkeiten, die Japan beabsichtigt zu beschaffen, müssen, sind die beiden Bündnispartner gezwungen, sich noch viel enger abzustimmen, in welchem Kontext diese Fähigkeiten genutzt werden und auch Kommandostrukturen etc. müssen da neu überdacht werden.
0: Aber das heißt nicht, dass jetzt aus den Selbstverteidigungskräften jetzt Angriffskräfte wären. So historisch ist es dann doch nicht am Ende.
2: Nee, das würde ich nicht sagen. Also eine Neuerung, die für viel Aufsehen gesorgt hat, ist, dass Japan neue Raketen anschafft, die eine größere Reichweite haben, die auch die Fähigkeit haben, äh, beispielsweise China oder Nordkorea zu erreichen, äh, sogenannte Gegenschlagsfähigkeiten. Ähm, man bettet diese Anschaffung dieser Raketen aber sehr stark immer noch an, ein in die, die defensive Ausrichtung der Selbstverteidigungsstreitkräfte. Also was man zum Beispiel explizit ausschließt, ist ähm, Erstschlag gegen andere Länder. Ähm, also man sieht das schon eher als ein defensives Mittel, um den, die Widerstandsfähigkeit von Japan gegen einen Angriff zu erhöhen und damit auch die Chancen, zu verringern für einen Gegner Japan anzugreifen und damit eben Abschreckung zu ermöglichen.
0: Ja, Sie hatten äh, Frau Major, wir kommen gleich zu Deutschland zurück und die Frage, wie äh, so viel Geld überhaupt was bewirken kann am Ende. Äh, Frau Sakaki noch kurz. Zu, Sie hatten äh, die Frage der Finanzierung ja selber aufgetan. Vorhin auf zwei Prozent soll das äh, Budget erhöht werden, ähm, langfristig oder erstmal? Kurzzeitig, um es dann am Ende wieder ein bisschen runterzufahren, Wie, was ist da geplant?
2: Also das, was die Regierung bekannt gegeben hat, ist, dass sie das Ziel von 2% Prozent äh, innerhalb von fünf Jahren erreichen möchte, also bis 2027, Fiskaljahr 2027 ähm, und immerhin für dieses Fiskaljahr 2023 hat Japan tatsächlich auch die Verteidigungsausgaben schon um äh, ungefähr 26 Prozent äh, erhöht. Also es hat da schon einen deutlichen Schritt gemacht.
0: Hm. Frau Major, 100 Milliarden Sondervermögen, darüber haben wir im Podcast schon ganz häufig gesprochen. Und ich erinnere mich, dass Sie da auch immer ein bisschen skeptisch waren, dass das sozusagen in the long run tatsächlich was Gutes hinterlassen wird für den Verteidigungshaushalt. Warum?
1: Ja, Ich glaube, meine Sorge war eher, dass, dass es keine langfristig gesicherte Finanzierung gibt. Und diese Sorge scheint sich leider so ein bisschen zu bestätigen. Also Deutschland erhöht seine Verteidigungsausgaben, aber wahrscheinlich schaffen wir auch 2023 die 2 Prozent nicht, die wir der NATO versprochen haben. Und wenn man noch ein bisschen tiefer reinguckt, dann ist der Verteidigungshaushalt an sich im Bundeshaushalt nicht gestiegen, sondern ist auf der aktuellen Höhe eingefroren worden. Und das zusätzliche Geld, was die Bundesregierung für Verteidigung ausgibt, kommt fast ausschließlich aus dem Sondervermögen. Also die hm. Steigerung haben wir dank des Sondervermögens. Das heißt aber auch, sobald dieses Sondervermögen ausgegeben worden ist, in drei, vier, fünf Jahren, das wird sich zeigen, stellt sich erneut die Frage, wie viel Deutschland eigentlich für Verteidigung ausgeben will. Es gibt viele politische Bekenntnisse. Unter anderem hat der Kanzler das auf der Münze-Sicherheitskonferenz noch mal gesagt, dass zwei Prozent ausgegeben werden sollen. Aber es gibt eigentlich keine verlässliche, langfristige Finanzplanung wie das funktionieren soll. Also die Steigerung des eigentlichen Verteidigungshaushaltes ist bislang nicht in the book, sondern das läuft über diesen über dieses Sondervermögen. Aber nochmal, wenn wir höhere laufere Kosten haben, mehr Logistik, mehr Instandsetzung, mehr Übungsaufwand, kostet das auch langfristig alles mehr. Das heißt, die langfristige Finanzierung ist nicht gesichert. Ähm, wenn wir jetzt reingucken, ist bislang etwa ein Drittel des Sondervermögens vertraglich schon gebunden. Das heißt, da weiß man schon, was man damit machen will. Bekleidung, Bewaffnung von Drohnen, die F-35-Kampfflugzeuge, die hatten wir vor einem Jahr, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Ähm, Digitalisierung. Aber einen Großteil muss erst noch kommen. Das heißt, wenn ich auf das gucke, was Alexandra sagte, haben sich die Japaner da offensichtlich langfristig verlässlicher aufgestellt, indem sie gesagt haben, wir steigern den wirklichen Verteidigungshaushalt, während wir in Deutschland gerade noch versuchen, dass durch diese Sonderbonuszahlung, Sondervermögen zu finanzieren und langfristig das erst noch finanziell abgebildet werden muss. Also es gibt das politische Versprechen, es muss aber noch hinterlegt werden. Mhm. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, auch darüber gesprochen, dass wenn man einfach nur Geld auf ein System schmeißt, was weitgehend dysfunktional ist, dann wird sich die deutsche und europäische Verteidigung nicht dauerhaft verbessern. Und daher resultierte auch ein Teil meiner Skepsis. Und deswegen müssen wir, nicht nur gucken, gibt es mehr Geld. müssen auch gucken, stimmt die Richtung. Ähm, Japan hat die nationale Sicherheitsstrategie schon verabschiedet. Wir sitzen noch dran. Es kommt hoffentlich vor dem Sommer, heißt es. Mhm. Ähm, und es geht um die Strukturen. Also gibt es tatsächlich eine Reform, beispielsweise von Planung und Beschaffung, die es erlaubt, dass Deutschland sich schneller, besser ausrüstet. Und da ist im letzten Jahr, ehrlich gesagt, extrem wenig passiert. Aber es gab vor ein paar Tagen, Mitte April, Ende April, so eine angedeutete Revolution vom Verteidigungsminister, dass da wirklich Bewegung reinkommt.
0: Hätten wir denn genügend Menschen, um diese Revolution überhaupt umzusetzen? Revolution im Sinne der Zeitenwende, meine ich jetzt.
1: <lacht> also mit Revolution meine ich jetzt, dass es ähm, einen äh, Befehl vom Minister gab. Es gab eine Weisung vom Generalinspekteur, also dem höchsten Militär. Und es gab einen Erlass vom Staatssekretär, wo sie sagen, im Prinzip alles muss schneller gehen. Es wird gekauft, was es gibt und nicht, was wir erst noch langfristig entwickeln müssen. Und dann wissen wir nicht, ob es klappt, wann es kommt und wie teuer es ist. Im Endeffekt sagen sie, traut euch. Sie sagen dem Apparat, traut euch, mehr Risikobereitschaft, mehr Verantwortung übernehmen, diese Verantwortungsdiffusion überwinden, wo irgendwie alle alles nach Vorschrift machen und es kommt nicht so richtig was bei raus. Das klingt erstmal relativ harmlos, ist aber für einen großen Apparat wie die Bundeswehr. Ziemlich revolutionär. Und es hat auch mit Blick auf unsere europäischen Partner gewisses Konfliktpotenzial. Ja, also wenn wir jetzt sagen, wir kaufen vor allen Dingen das, was der Markt hergibt, amerikanisch, südkoreanisch oder israelisch, dann sagen unsere europäischen Partner, allen voran Frankreich, naja, aber wenn wir jetzt nicht in die europäische Verteidigungsindustrie, wenn wir jetzt nicht in unsere eigenen technologischen Fähigkeiten, Kapazitäten investieren, dann gehen die uns irgendwann verloren. Das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein. Also es ist gerade so ein bisschen sowas, worauf fokussieren wir jetzt? Zeit oder die Kernfähigkeiten, kriegen wir das verbunden? Und ähm, müssen sehen, dass gerade das entschieden wird, müssen sehen, wie es umgesetzt wird. Aber es ist zumindest eine klare Entscheidung, die hoffentlich da ein bisschen Schwung reinbringt.
0: Frau Sakaki, wenn man sich das anhört, wo da in Deutschland oder in Europa die Probleme liegen und dann auf Japan schaut, deswegen hatte ich die Frage auch so ein bisschen gestellt mit den Menschen. Da ist ein Problem der Faktor Mensch. Es gibt zu wenige, vor allem zu wenig Junge. Können Sie uns das erklären?
2: Ja, das stimmt. Aber ich möchte gerade nochmal erstmal auf einen Punkt äh, eingehen, den Claudia gerade genannt hatte. Und das ist die Frage äh, Erhöhung des Haushaltes für Verteidigung. Es ist in der Tat so, dass auch bei Japan die Finanzierung äh, noch nicht geklärt ist. Und das ist keine einfache Sache, denn Japan ist äh, hochgradig äh, verschuldet. Also es hat ja eine Staatsverschuldung von um die 230 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und insofern, ähm, möchte auch der jetzige Premierminister Kishida keine weiteren Schulden aufnehmen. Sein bevorzugtes äh, Vorgehen ist äh, Umwidmung von Ausgaben aus anderen Bereichen für die, zugunsten des Verteidigungsbereichs. Ähm, aber ich rechne damit, dass wenn es an die konkrete Umsetzung geht und damit auch deutlich wird, in welchen Bereichen es dann Einschnitte gibt, dass es da noch erhebliche Widerstände auch geben wird. Und insofern ist es für mich auch keine ausgemachte Sache, dass Japan das 2-Prozent-Ziel erreicht.
0: Mhm. Aber Menschen zum Beispiel kann man nicht umwidmen. Die sind halt vielleicht 60 und nicht 20.
2: Ja, in der Tat. Also Japan hat auch ein ganz großes Nachwuchsproblem. Ähm, Japan plant zwar keine große personelle Veränderung äh, von seiner Truppenstärke her, aber aufgrund der alternden Gesellschaftsstruktur gehen immer mehr Mitglieder der Streitkräfte in Rente und man hat einen immer kleineren Pool an jungen Leuten, die in Frage kommen als Rekruten. Ähm, und man muss auch dazu sagen, dass aufgrund der tief verwurzelten antimilitaristischen Haltung in der Bevölkerung nicht alle jungen Leute bereit wären, überhaupt in die Streitkräfte einzutreten. Mhm. Ähm, Japan versucht ein Stück weit, das Nachwuchsproblem dadurch in den Griff zu bekommen, dass es äh, zunehmend auf autonome Systeme setzt Allerdings ist es so, dass es sich dabei ja auch um sehr komplexe Systeme handelt, die wiederum viel Wartung benötigen, sodass das Personalproblem dadurch nicht grundsätzlich gelöst wird. Also das ist tatsächlich ein ganz großes Problem für Japan, das auch sich nicht ganz
1: auflösen lässt.
0: Frau Major, gibt es irgendetwas, was Japan von Deutschland lernen könnte in Sachen Zeitenwende?
1: Also ich finde, man sollte mit mit Ratschlägen von der Seitenlinie immer sehr vorsichtig sein. Vielleicht kann man es eher anders formulieren, kann sagen, wir haben ja bestimmte Überschneidungen. Also es gibt dieses eine schöne Zitat von Kishida, der sagt, today's Ukraine could be tomorrow's East Asia. Also was heute Ukraine ist, kann morgen Ostasien sein. Also das zeigt, dass man viele Anknüpfungspunkte hat und dann kann man gucken, was sind denn die gemeinsamen Herausforderungen, damit fertig zu werden. Und ich glaube, ein zentraler Punkt, wo, wo beide Länder vor ähnlichen Herausforderungen stehen, ist diese mentale Zeitenwende. Also immer wieder zu vermitteln, was sich verändert hat über die Hauptstadtblasen hinaus und mehr Sicherheitspolitik auch in die Breite zu erklären. Es gibt von der München Sicherheitskonferenz diese Idee der Zeitenwende on tour. Ähm, kann man vielleicht auch dann mit der, mit der nationalen Sicherheitsstrategie damit mit der Japanisch Machen einfach viel weiter rausgehen und um in der Öffentlichkeit zu erklären, welche Bedeutung Sicherheitspolitik hat, was sich verändert, dass es auch nicht mehr rein nur militärisch ist, sondern dass wir auch über Resilienz reden müssen, dass die verschiedenen Bereiche sich immer mehr überlappen. Mhm. Aber ich glaube, ich wie gesagt, ich wäre mit, mit Ratschlägen von der Seitenlinie, gerade wenn die Voraussetzungen so unterschiedlich sind, die Rahmenbedingungen, also was Alexandra sagte, auch von den gesellschaftlichen, mentalen Voraussetzungen, mhm. wäre ich ein bisschen vorsichtig. Vielleicht hat Alexandra noch bessere Ideen als ich. Genau. Also ich denke, Ratschläge ist schwierig, aber
2: was man schon sagen kann, ist, Deutschland und Japan können, glaube ich, von und miteinander lernen. Und das betrifft das, was Claudia gerade gesagt hat, also die Frage, wie man die Gesellschaft auch in diese Diskurse involviert. Es betrifft aber auch die Frage, wie man die Streitkräfte zukünftig ausrichtet. Also zum einen, wie man mit Defiziten, die sich in beiden Ländern aufgebaut haben, in der Verteidigungspolitik umgeht und diese ausgleicht. Aber auch die Frage... Welches Fähigkeitsprofil die Streitkräfte in beiden Ländern künftig haben müssen, angesichts der technologischen Entwicklungen in der Welt. Und hier sehe ich eigentlich viele Möglichkeiten für Austausch zwischen Deutschland und Japan und auch konkrete Zusammenarbeit, zum Beispiel auch bei der Beschaffung von Rüstungsgütern.
0: Hm. Stichwort Austausch. Zum Schluss noch, es gab im März zum ersten Mal deutsch-japanische Regierungskonsultationen. Kanzler Scholz war damit sogar zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres schon in Japan. Wird es bald wieder sein, also fast in einem Jahr dreimal. Frau Major, ist das so eine, neue, so eine neue Liebe, Deutschland, Japan oder wie kann man das verstehen?
1: Ähm, neue Liebe ist natürlich ein großes Wort. Ne? Ähm, ich würde vielleicht eher sagen, wir haben eine Intensivierung äh, der Zusammenarbeit. Das klingt etwas etwas trockener, aber es trifft es, glaube ich, auch. Also wir haben mehr Treffen auf höheren Ebenen. Der Kanzler, der Präsident, äh, Stadt, ähm, die Außenministerin. Mehr Kooperation in mehr Themenfeldern. Also nicht in Sicherheit und Verteidigung. Das hat auch schon vorher angefangen unter der alten Regierung. Aber auch bei Digitalisierung in der Wirtschaft, in der Diplomatie, Multilateralismus, so und ich glaube, der Kernpunkt dahinter, warum das jetzt passiert, ist wirklich, dass dieser Ausgangspunkt oder das Anerkennen, dass das, was in Europa passiert, Asien betrifft und was in Asien passiert, betrifft auch Europa. Das ist das Zitat, was ich vorhin sagte, was heute Ukraine ist, kann morgen Ostasien sein, hat der japanische Premierminister gesagt. Und das ist etwas, was sie verbindet. Und wenn wir nochmal auf den Punkt kommen, was können wir eigentlich gemeinsam machen, wo gibt es eigentlich Andockpunkte, wo Kooperation einen Mehrwert hat oder wo es Lerneffekte geben kann, dann ist es über das Militärische hinaus Kooperationen im Bereich Resilienz, cyberkritische Infrastrukturen, Lieferketten, Rüstung, ähm, auch Weltraum beispielsweise, Umgang mit Robotik, Automatisierung in den Streitkräften, wo meines Erachtens oder von dem, was ich weiß, Japan, glaube ich, schon ein bisschen weiter ist. Klimaschutz, Energieeffizienz und so dieses große Thema äh, multipolare Welt. Also wie gehen wir beispielsweise mit all den Staaten um, die sich in dem russischen Krieg gegen die Ukraine nicht sehr klar positioniert haben. Wir reden da von den Fans zittern, also den Staaten, die sagen, ja, wir finden die Folgen und Konsequenzen dieses Krieges extrem schwierig, also Nahrungsmittel krappert oder höhere Preise. Aber um den Grund dahinter, den russischen Angriffskrieg, da wollen sie sich nicht so richtig klar positionieren. Also wie, wie geht man mit dieser schönen neuen multipolaren Welt eigentlich um, wo es verschiedene Machtzentren gibt und wo man sich irgendwie aufstellen muss? Und deshalb, glaube ich, gibt es so eine ganze eine ganze Liste von von Themen, ähm, wo Japan und Deutschland wirklich in einen Erfahrungsaustausch treten können und wo man gucken kann, was noch kommt. Ein Punkt möchte ich noch sagen, weil das immer so klingt, als wäre dieses die Kooperation im Sicherheits- und Verteidigungsbereich jetzt was total Neues. Das ist es nicht. Das hat schon 2021 angefangen. Also die Fregatte Bayern war 2021 in der Region dieses Jahr, nee, letztes Jahr, 2022, war die Luftwaffe dort. Ähm, in 2023 soll das Heer an der Übung teilnehmen. Und für 2024 ist wieder ein Einsatz der Marine mit einer Fregatte ähm, und einem Einsatzgruppenversorger geplant. Also, es ist klein, aber fein eine systematische Präsenz auch in dem Raum. Also, da tut sich schon was.
0: Frau Sakaki, zum Schluss, wertschätzt man das in Japan auch? Oder ist das dann am Ende doch zu weit weg? So eine Fregatte, ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, aber.
2: In Japan schätzt man das sehr, diesen Austausch. Ich glaube, das, was sich, wenn man mal so ganz grundlegend auf das bilaterale Verhältnis schaut, was sich verändert hat, ist, dass es in der Vergangenheit haben Deutschland und Japan sich sehr stark als Regionalmächte verstanden, die sozusagen in ihrer jeweiligen Region agiert haben. Berührungspunkte zwischen Deutschland und Japan gab es deshalb eher so begrenzt, zum Beispiel bei Themen der Global Governance, G7 etc., aber in anderen Fragen eben weniger. Und das hat sich wirklich grundlegend verändert, wie, wie Claudia auch gerade gesagt hat, dass man eben viel mehr diese Wechselwirkungen zwischen beiden Regionen in den Blick nimmt und auch sieht, dass die Herausforderungen, die Länder äh, wie China oder Russland für uns stellen, ähm, dass das eine gemeinsame Herausforderung ist, die, den, der wir nur gemeinsam auch begegnen können. Und äh, ich glaube, deshalb hat dieses bilaterale Verhältnis einfach einen ganz neuen Stellenwert äh, bekommen im Vergleich zu dem, wie es in der Vergangenheit war.
0: Auch in Japan wird gerade eine sicherheitspolitische Zeitenwende vollzogen, genannt Teng Ten. Welche Herausforderungen die Regierung in Tokio dabei bewältigen muss, welche Ziele sie damit verfolgt und wie sich das alles zur Zeitenwende in Deutschland verhält, das haben uns erklärt Dr. Alexandra Sakaki, stellvertretende Leiterin der Forschungsgruppe Asien und Dr. Claudia Major, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Vielen Dank Ihnen beiden.
1: Vielen Dank, Herr Schottner. Ich danke Ihnen und danke dir, Alexandra.
0: Und vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie mehr wissen wollen zu dem Thema, Sie finden weitere Leseempfehlungen verlinkt unter dieser Podcast-Folge in den Show Notes. Und wenn Sie über alle Neuigkeiten aus der SVP immer zeitnah informiert werden wollen, abonnieren Sie gerne unsere Newsletter oder folgen Sie uns auf den diversen Social-Media-Accounts. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig. <lacht>